1: Наша тема сегодня — лазерная коррекция. И в студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Сергей Чуб, врач-офтальмолог, рефракционный хирург Центра зрения. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день.
1: Если говорить о лазерной коррекции, в моем представлении это процедура, которая окружена огромным количеством мифов и страхов. Я знаю миллионы людей, по-моему, которые имеют проблемы со зрением с детства, а... И они, ну вот ни в какую на это не решаться, потому что это хирургическое вмешательство, потому что это в глаз лезть, вот это вот все. Давайте объясним на пальцах просто, что такое лазерная коррекция.
0: Вы совершенно правы. Давайте развеем эти мифы, чтобы дать э, людям возможность понимать, все-таки в чем заключается эта операция. Значит, это микрохирургическое воздействие на роговицу. Это передняя часть нашего глаза, это та структура, на которую мы надеваем контактную линзу. И целью любой операции по лазерной коррекции зрения является изменить форму этой роговицы. То есть мы ее расслабляем. Uh-huh. Мы делаем роговицу в центре тоньше. За счет этого меняется ее способность преломлять свет.
1: Так, выглядит, довольно, а, выглядит рационально и понятно, но мне полезут в глаз. Больно ли это?
0: Операция проводится под местной анестезией. Это совершенно безболезненная процедура. И я пытаюсь всех пациентов перед операцией в этом максимально убедить. Еще никто из моих пациентов не сказал, что доктор, вы меня обманули, это была болезненно.
1: Ну подождите, а потом? Ну вот наркоз отошел, а потом больно?
0: Безусловно. После операции есть некоторый период болевых ощущений. Ощущения рези, жжения, слёзы светобоязни. Но это не более чем выражено, например, чем мы чистим лук. Да, такая же реакция, банальная, простая реакция. Не, ну это
1: можно пережить. В целом. Согласен.
0: Ради такого прекрасного зрения, хорошего будущего, ради избавления от очков и контактных линз, технологии сейчас достаточно высокоэффективны, современные, и этот период болевых ощущений просто стремится к минимально короткому периоду.
1: Если мы говорим о том, Кому показана лазерная коррекция? Ну, а, наверное, проще, я не знаю, проще, наверное, говорить, кому точно не показано? или вот давайте поймем, кто может это сделать себя?
0: Давайте все-таки правильно разберемся. Лазерная коррекция зрения это все-таки исключительно косметическая операция. И, как это странно, не прозвучит, главным показанием все же является желание пациента. И наша задача задача врачей на диагностическом приеме выявить эту возможность.
1: То есть, это сейчас важно. Мы не можем сказать, что мне прописана лазерная коррекция. Совершенно точно. Я просто хочу снять очки или не париться с линзами.
0: Совершенно точно. И от этого мы уже отталкиваемся в момент диагностики, то есть мы выявляем, есть ли такая возможность выполнить эту операцию, в первую очередь максимально безопасно, во вторую очередь максимально эффективно.
1: А кому точно нельзя?
0: Есть ряд сопутствующих общих каких-то заболеваний, некомпенсированных, чаще всего это какие-то аутоиммунные заболевания, вот таким пациентам не рекомендуется проводить операцию по лазерной коррекции зрения.
1: А пожилой человек сильно...
0: Это совсем другая история. Чаще всего в этом возрасте есть ряд или комплекс каких-то глазных заболеваний, и лазерная коррекция зрения здесь нам не помощник. То есть, как мы уже поговорили, мы меняем форму роговицы. Но если у пациента есть глаукома, катаракта, то есть это такие заболевания, которые э, ухудшают качество зрения, лазерная коррекция зрения здесь не показана. Дети. Есть ряд ситуаций, когда даже в детском возрасте именно показана лазерная коррекция зрения, чаще всего этой ситуации у пациентов с косоглазием детей. У пациентов,
1: тоже можно таким образом эм, исправить?
0: Чтобы оно не развивалось, да, то есть, когда очень большая э, аномалия рефракции, чаще всего это дальнозоркость, а особенно это состояние, когда разноглазие, то есть, один глаз видит хорошо, например, угу. а другой плохо, угу. чтобы не развивалось такое понятие, как амблиопия, или в простонародье ленивый глаз. Иногда порой, мы делаем операции даже в детском возрасте. Но это исключение, потому что чаще всего операции проводят в возрасте старше 18 лет, когда близорукость стабилизируется то есть, когда уже до конца сформируется глаз.
1: То есть мы не делаем большинству детей, даже плохо видящих, эту операцию, потому что они растут и у них меняются да, меняется организм точно. и глаза.
0: Совершенно точно. То есть мы хотим сделать операцию один раз и навсегда, и нужно это сделать в тот момент, когда уже окончательно глаз формировался.
1: Есть еще один такой прям важный миф, что ну, все равно же через несколько лет все вернется обратно. Вот подкорректировали, а потом все равно зрение сядет.
0: Это не совсем так. Давайте все-таки более правильно поставим акценты. Примерно до 40-45 лет результат после лазерной коррекции зрения должен сохраняться максимально высоким. И после 40-45 лет у всех нас начинает развиваться процесс возрастной дальнозоркости. Состояние это физиологичное происходит у всех людей связано с изменением формы и плотности хрусталика.
1: То есть, как и в детстве, зрение меняется автоматически, вне зависимости от того, что мы с ним делали.
0: Совершенно точно. Но оно ухудшается только на близь, то есть на э, зрение Вблизи. Угу. При этом острота зрения или результат операции вдаль сохраняется примерно на том же уровне.
1: А лазерной коррекции вот дальнозоркость тоже можно скорректировать?
0: Дальнозоркость можно, но не возрастную дальнозоркость. Не возрастная не, возрастную не, не поможет.
1: Угу. Поняла. А, тогда да, еще один важный вопрос. А, многие говорят, что некоторые офтальмологи ходят в очках. И ваша вот эта коррекция, почему-то они вот ее не делают.
0: Действительно, это так. Ну, Ведь так офтальмологи такие же люди. что? Но в первую очередь мы, в принципе, прошли с вами по главным критериям. В первую очередь ряд пациентов, ряд пациентов офтальмологов говорят о том, что для них очки или контактные линзы не являются проблемой, они их используют в том числе даже для стиля. Uh-huh. Да? Первое. Как я. Совершенно верно. Второе. Э, офтальмологи такие же люди, и вы не поверите, у нас в клинике даже есть ряд коллег, моих, которые хотели бы, чтобы я выполнил им операцию, но у них есть противопоказания. А часть офтальмологов уже сделали операцию, вы просто об этом не знаете.
1: Хорошо, поняла. Слушайте, давайте технически объясним. Вы, в принципе, понятно, достаточно объяснили про роговицу, но... Какие методы, какое оборудование и вот, ну да, какие технические моменты?
0: На сегодняшний день мы выделяем несколько поколений лазерной коррекции зрения. Каждое новое поколение совершенствуется. Мы пытаемся меньшим образом воздействовать на роговицу, при этом придать ей ту форму, которую мы хотим. Самым ранним методом коррекции зрения сюда относится операция по технологии ФРК. И сегодня этот метод тоже используется, ФРК? но достаточно редко. Да. ФРК Фоторефрактивная кератоэктомия Так вот это звучит в полном объеме Почему сегодня мы используем редко? Потому что после такой операции будет длительный период реабилитации И продолжительный болевой синдром То есть глазки будут беспокоить ну, примерно около 5 дней ага. А самые современные технологии несколько часов Второе поколение операции – это так называемые лоскутные технологии. Сюда относится операция Лейсик или фемта Достаточно популярная и распространенная во всем мире операция. Она дает достаточно быстрый результат по зрению. То есть буквально на следующий день мы уже имеем 90-100%. И болевой синдром значительно уменьшен. Где-то примерно около 6-8 часов. Но после этой операции есть ряд некоторых ограничений. Нельзя глаза интенсивно чесать, тереть, сильно жмуриться. Нужно исключить какие-то травмоопасные контактные виды спорта. На время, примерно на месяц.
1: Вот вы сейчас мне говорите про эту операцию, а вообще-то у очень многих есть ощущение, что вообще после этой операции нагрузки должны быть снижены и вообще мы некоторым образом ограничены.
0: Ну, наверное, стоит оттолкнуться все-таки от образа жизни пациента, да? Вот сегодня, если к нам приходит, например, спортсмен, или военнослужащий, или человек, который ведет крайне активный образ жизни, как раз этому пациенту мы будем рекомендовать самый современный вариант хирургии, технологию лентикулярную. У нас в клинике мы используем операцию, которая называется Relax Smile. Это самый такой популярный известный вариант такой хирургии. Почему? Потому что э, вся операция проводится через 2-4-миллиметровый разрез на роговице. То есть практически этого повреждения нет. После операции болевой синдром Примерно около 3-4 часов уже к вечеру пациенту становится легче и лучше видно, и буквально на следующий день максимально высокий результат получаем. При этом после такой операции нет совершенно никаких ограничений. То есть буквально на следующий день человек может вернуться в свой обычный ритм жизни, вернуться на работу, приступить к своим трудовым обязанностям.
1: А уход за глазами, вот сразу после операции, долго ли я должна, ну что, назов... я не говорю про снятие швов. Но вы понимаете, о чем я говорю. Постоперационный период, да, каким-то образом мы уже все-таки должны за собой ухаживать.
0: Совершенно верно. Опять же, все зависит от того, какой метод коррекции мы выбираем. Если мы говорим про самые современные технологии, то заключается э, вот этот послеоперационный период в использовании капель – это антибактериальные, а, противовоспалительные угу. препараты в течение недели.
1: Ну и у нас с вами остается минута.
0: Прекрасно, постараемся
1: уложиться. Знаете, я вот не знаю, один из самых важных вопросов. Это же, наверное, чудовищно дорого. Вот просто, да? Да, Да.
0: Вопрос в том, что это не чудовищно дорого, и вопрос цены, он, для к сожалению, для всех нас, он индивидуален. На сегодняшний день у нас в клинике операцию начинаются от 27 тысяч рублей. За глаз. Поэтому в целом, даже Нет, 25 тысяч, вообще... простите меня, за поправку. Вот, каждому это пациенту... Можно
1: жить в целом. Я да, думала, это пациенту... какие-то там сотни.
0: Можно предложить подходящий для него вид коррекции по его возможности.
1: А, хорошо. Есть еще какие-то... У нас 20 секунд. Есть еще какие-то виды воздействия на глаза, о которых мы не сказали? Ну вот операционные, типа... Или, или вот лазерная коррекция, все виды, о которых вы сказали.
0: Не совсем так. Когда пациенту не подходит операция по лазерной коррекции зрения, можно рассмотреть вариант имплантации фокичных линз. Это специальные искусственные линзы, которые имплантируются перед своим родным хрусталиком. И тогда пациент с этими этими линзами интраокулярными живет и не использует никакие средства коррекции.
1: Боже мой, ну вот о таких космических технологиях мы поговорим. Я надеюсь, может быть, если случится в следующий раз. В студии радио «Комсомольская правда» был Сергей Чуб, врач-автор Офтальмолог, рефракционный хирург э, центра зрения. Спасибо, Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Здоровый разговор.